0: Du husker Ole Brom i 100-meterskogen? Det gjør hvertfall Kinas leder, Xi Jinping. For noen år siden dukket den lille, tykke, snille bjørnen fra barnebøkene opp i et meme ved siden av den kinesiske lederen. Sammenligningen mellom statsoverordet og Ole Brom gjorde Xi så sint at den ny Ole Brom-film ble forbudt i Kina. Det sier litt om hvor mye makt Xi har. Og nå bruker han den samme makten til å ändra Kina. Under ett politisk møte i Beijing forrige uke, bestemte han at landet skal in i en ny æra. I en ny retning som vill påvirke kinesere i flere 10 år fremover. Och den skal hjelpe Xi til å nå målet om å gjøre Kina till en supermakt innen 2049. Du hører forklart fra Aftenposten. Jeg heter Sunne Søhul, og i dag er det tirsdag 16. november.
1: For cirka ett år siden så begynte vi å se tegn til at Kina var på vei inn i en ny retning.
0: Kristoffer Rønneberg jobber som utenriksjournalist i Aftenposten.
1: For da innførte kinesiske myndigheter nye reguleringer for teknologiindustrien. Det høres litt tørt ut, men det er viktig. Og grunnen til at det er viktig, det er fordi teknologigigantene i Kina de var så store at de begynte å få ganske mye makt og lederne for disse selskapene de var så rike at de begynte å rett og slett utfordre partiet når det gjaldt innflytelsen i, i samfunnet. Akkurat som, som det har skjedd i, i USA. Det er selskaper som Facebook og Amazon har fått mye makt, og myndighetene prøver å regulere dem. Men til forskjell fra USA, hvor det er vanskelig å regulere disse selskapene, så er det mye lettere i Kina, for der er det jo et diktatur som styrer. Så selskaper som Alibaba, Tencent, disse store kinesiske selskapene, der har myndighetene rett og slett gått inn og fortalt dem i veldig stor grad vad de kan og hva de ikke kan gjøre.
0: Ja, så myndighetene ville hindre selskapene å bli større?
1: Ja, det som har skjedd har vært at i 40 år så har Kina vokst helt enormt, og uten særlig grad av kontroll. Selskapene har fått lov til å gjøre som, som de har villet. Og det Xi Jinping og partiet gjør nå, det er at de sier nå, nå er det slutt på den ville veksten. Nå skal vi innføre reguleringer for å gjøre det litt mer balansert. Nå skal ikke bare de rikeste bli, bli, bli veldig rike. Nå skal også resten av befolkningen løftes opp i større grad enn hva det har gjort før. Og det kaller Xi Jinping felles velstand.
0: For i flere tiår har mange fått lov til å tjene seg rike med statens velsignelse. Men fra 2020 skulle det bli vanskeligere. Og en som ble rammet av de nye reguleringene var en av Kinas rikeste menn, Jack Ma. Yeah, we have uh, over 100 million buyers visiting our site, shopping on our site um every day.
1: Jack Ma er en veldig fascinerende type. Han vokste opp i Hangzhou, rett vest for, for Shanghai. Der vokste han opp i, et, i en fattig tilværelse, men veldig ressursterk. Han lærte seg engelsk på egen hånd og gikk rundt i byen og så etter turister som han kunne vise rundt og som han da kunne trene på engelsket sin med. Og dette brukte han som utgangspunkt for å starte en bedrift som etter hvert ble til Alibaba, som er liksom Kinas svar på både Amazon og Vips og noen sosiale medier kastet in der til sammen. En kjempestort selskap. Så er han også en sånn uvanlig blomst i den kinesiske floraen. Han liker å klese opp på scenen og, og ta på seg sånn glam-rock-utstyr og gitar og spille for sine ansatte. Han er sånn utadvent på en måte som kinesiske rikinger vanligvis ikke er. Og en, en fyr som dermed også har fått mye oppmerksomhet i, i Vesten.
0: Och vad mente han om de nye reguleringene som Xi innførte da?
1: Jack Ma, han har alltid vært flink til å holde seg inne med makthaverne. Og det er kanske en av hovedårsakene til at han har blitt så rik og stor som han har blitt. Men i oktober i fjor så glappte rett og slett litt for ham. Allerede den så hadde myndighetene begynt å stramme in på tech-gigantene, og Ma, han syntes ikke noe om akkurat det. Så på en konferanse i oktober i fjor, der satt det flere partiledere på første rad, og Jack Ma stod på scenen og holdt en tirade hvor han kritiserte myndighetenes reguleringer. Fordi han mente at disse reguleringene de gjorde det vanskeligere for Alibaba og andre selskaper å være innovative. Og for å understreke det poenget, så siterte han partileder Xi Jinping ved å si «Suksess trenger ikke komme fra meg».
0: Hva mente han de med det egentlig?
1: Det er jo ikke godt å si, men det, det kunne i hvert fall tolkes som at det var mulig å være vellykket uten at partiet var en del av det. Og det er selvfølgelig risikabelt å si i et, et partiland som Kina.
0: Og hvordan reagerte Xi på dette her?
1: Xi Jinping skal ha blitt rasende han hørte om dette her I følge kilder som Wall Street Journal snakket med Rett etterpå så grep han personlig inn I denne saken her Og det fikk veldig store konsekvenser Fordi noen dager senere så skulle Jack Ma Gjennomføre tidenes største børsnotering For selskapet Ant Group Som eier Alibaba Og alle disse andre selskapene og denne børsnoteringen, den ble rett og slett avlyst på grunn av Jack Maas uh, lille tirade. Uh, så, og det var ju faktisk ikke den eneste straffen som Jack Maas fikk heller.
0: De 20 minutterne Jack Maas stod på scenen og kritiserte myndighetene, skulle vise seg å bli 20 svært dyre minutter. For samtidig som myndighetene stanser børsnoteringen av selskapet hans, så forsvinner han. Det er sjelden at ledelsen i Kina bestemmer at landet går inn en ny æra. Siden Folkerepublikken Kina ble til Folkerepublikken Kina, har det skjedd bare to ganger. Og begge gangene kom initiativet fra veldig mektige menn. Den første var Mao Zedong i 1945, med plakater i blodrød farge og kommunistiske slagord som «Tjen folket».
1: Mao utformet denne politiken mitt i en borgerkrig i Kina, fire år før kommunistene vant den, og dette han fikk vedtatt i 1945, det var rett og slett et veikart for hvordan de skulle forme samfunnet etter at de hadde vunnet. Det var en videreutvikling av marxismen og leninismen, som da ble formet etter Maos ønsker, hvor man skulle ha en sterk kinesisk stat med en sterk man i mitten nemlig han.
0: Og siden har det vært en mann til som bestemte retningen for landet, nemlig Deng Xiaoping. Hva slags strategi var det han lanserte?
1: Det Deng gjorde, det var etter at Mao døde i 1976, så samlet Deng partiet og fant ut at her må vi ta en liten evaluering av hva som har skjedd, fordi det hadde skjedd fryktelig mye gærent. Det hadde hatt det store spranget hvor mange millioner mennesker hadde dødd, det hadde hatt kulturrevolusjonen som bare la hele Kina i kaos i ti år. Så de måtte finne ut av, ok, her står vi, hva skal vi gjøre nå? Så de kritiserte Mao litt, og så la Deng fram en plan som heter reform og åpning, hvor man rett og skulle tillate kapitalistiske krefter i Kina og bygge opp økonomien, og det har jo vært en vanvittig suksess.
0: Og nå i dag er det Xi Jinping-synktur. I forrige uke bestemte han en ny strategi, og vad går den ut på?
1: Ja, nå etter 40 år med reform og åpning, altså den strategien som Deng vedtok, så har Xi nå funnet ut at denne eran med vill vekst er over, og en ny æra skal begynne, hvor han selv står i sentrum. Men det han ser at han skal gjennomføre er at midlene og pengene og velstanden skal fordeles mer jevnt utover det kinesiske folk. Det betyr litt mindre av disse store tech-gigantene, og litt mer penger til, til folk på bakken. Och passer passade väldigt gott in i i Kinas planer som vi har sett i de sista åren, eh var huvudformålet, det är att göra Kina til en supermakt innan 2049 når folkrepubliken Kina er 100 år.
0: Ja, han har ju som du säger placerat sig väldigt tydligt i den planen. Hur då har han klarat att uppnå den statusen?
1: Dette begynte egentlig ganske tidlig etter at han ble partileder i, i 2012 og, og statsleder i, i 2013, så så vi at han tog mer plass enn var partiledere før om hadde gjort. Og den utviklingen den har bare blitt sterkere og sterkere med årene. I, I 2017 så fikk han skrevet seg selv inn i grunnloven. I 2018 sørget han for at det ikke lenger skulle være en begrensning på to-femårsperioder som, som partileder. Og nå i det siste så har vi sett at han har tatt Xi Jinping-tanke, altså hans grunnfilosofi, og tatt det inn i skolebøkene blant annet. Så helt fra første glasset så skal kinesiske skolebarn lære om Xi Jinpings tanke jeg kan ta med et eksempel fra en av skolebøkene hvor det står, dette tror jeg er fra førsteklasse, der er det bildet av, av partileder Xi, och så står det bestefar Xi Jinping er veldig opptatt med jobben sin, men uansett hvor opptatt han er, deltar hon i våre aktiviteter og bryr sig om vår vekst.
0: Så han ett et bestefar-bilde av sig selv?
1: Ja, rett og slett, her har du mannen med veldig, veldig mye makt, men overfor skolebarna så är han bestefar Xi.
0: Så helt fra kinesiske barn lærer å lese, så lærer de også sitater fra bestefar og diktator Xi Jinping. Men han har ikke bare fått sine egne tanker inn på pensum og skrevet seg ned grunnloven.
1: Det som kanskje er den viktigste grunnen til at Xi Jinping har den enorme maktposisjonen han har i Kina i dag, det, det er nok at Kina har opplevd en helt enorm vekst økonomisk i dette tiåret mens han har vært partileder. Innanobset intäkten till kineserna har mer än dubblats sig fra 2010 till 2020 och det betyder att folk får råd att köpa andra ting, helt andra ting än vad de kunde for et för 10 år sedan. Och det gör ju också att Xi Jinping är populär i folket. Folk vill också byta ut en leder som gör att de har det mycket bättre nu än vad de hade förr.
0: Ja, och det med vel, mer välstånd till folket, det är ju en del av den nya strategin också.
1: Ja, altså dette med felles velstand, dette kjernebegrepet som, som nå har dukket opp, det kommer vi til å høre mye om fremover, for det er der Kina skal utvikle seg. I stedet for å bare fokusere på vekst, 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 så skal nå kaken fordeles på en mer rettferdig måte. Og det gjør nok ikke Xi Jinping og bare fordi de har folk flest i tankene, slik som politikere har i mange andre land også, men også selvfølgelig om å sikre partiets legitimitet og makt, fordi hvis man ikke opplever at man får det bedre, eller hvis man opplever at forskjellene blir for store, så øker jo misnøyen i folket, og det kan selvfølgelig bli et stort problem for partiet på sikt.
0: Så å holde folket fornøyd er en viktig del av det å holde på makten og kontrollen i landet. En annen er at hvis det først skulle være noen som kritiserer myndighetene, sånn som Jack Ma gjorde, så er det greit å kunne bruke dem som et eksempel.
1: Vi vet jo faktisk ikke hva som skjedde med Jack Ma etter denne tiraden han holdt i oktober i fjor, men han var borte i tre måneder. Ingen visste hvor han var eller hva han foretok seg. Sannsynligvis så satt han i husarrest et eller annet sted, helt til han lovet bot og bedring til partiledelsen. For han dukket opp igjen i januar, uten glemrockkostyme og, og gitar. Han holder en veldig, veldig lav profil nå. Det hender at man ser bilder av här her og der. Men han er ikke den samme typen som han, som han var før. Så hvis han var et premieeksempel på den forrige æran, som handlet om vekst, 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 så er han kanskje også et godt eksempel på denne nye æran, hvor tech-gigantene ska følge reguleringene og reglene fra myndighetene og gjøre sånn som Xi Jinping
0: ja, ja, vad Hva gjør Jack Ma nå som anledes?
1: Han har blant annet gått med på å gi en del penger tilbake til, til samfunnet, til sosiale formål. Og det er ikke bare han som gjør det. Sjefen fra Tencent har gjort det samme, gitt milliarder av kroner til sosiale formål. Og det er en del av dette konseptet felles vilstand som Xi Jinping har bygget opp.
0: Så til slutt da, hva betyr denne nye strategien? Kommer Kina til få bli den supermakten som Kina har satt seg som mål? Eh,
1: Kina er jo verdens mest folkerike stat, og det er verdens nest største økonomi, så det skulle være i mangle at ikke Kina tar ganske mye plass på den globale arenan. Og så får vi se hvordan det fungerer opp mot USA, som gjør den eksisterende supermakten, om det går an å vokse uten at, uh, uten at det blir gnistinger og konflikter av det. Og så er spørsmålet hva slags styrelset Kina skal ha i 2049, som er det store året for dem, om de fortsatt skal være ett diktatur, eller om det kommer til å tvinge fram noen demokratiske reformer etter hvert. Forlige er det ingenting som tyder på det. Disse siste tingene vi har sett fra Xi Jinping, de går jo faktisk rett, faktisk rett og slett i motsatt retning.
0: I den episoden hørte du utenriksjournalist i Aftenposten, Kristoffer Rønneberg. Det er Anne Lindholm og jeg, Synne som har laget denne episoden. Resten av forklart er Fride Nest Nonstad, Marte Spurkland, David Vikone, Thea Woll-Lyster og Guri Leiel Kjesmo. Lyden du hørte er fra World Economic Forum og AP.